Saludos hermanos y hermanas, shalom a todos los que nos ven alrededor del mundo, estamos muy emocionados por la discusión de hoy. Primero y principal, por supuesto, una cálida bienvenida al doctor Baruch Korman en Israel. Hola Baruch, ¿cómo estás? Shalom Cristian, muy bien, ¿cómo están tú y tu familia? Todos bien, todos bien, gracias a Dios por eso. Solo como un preámbulo a la discusión antes de entrar en aguas profundas el día de hoy, una vez más quiero reconocer a todos los que han estado atentos a nuestras recientes discusiones. Hemos tenido una increíble respuesta y queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a los que nos ven en inglés y especialmente estamos maravillados ante el increíble crecimiento en la pasión y la receptividad entre la audiencia en español. Por todo ello, estamos muy, pero muy agradecidos. Gracias sinceras a todos. Y de nuevo, por supuesto, si les gusta este video, hagan clic en Me Gusta, lo cual nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y a propósito, algo bastante interesante antes de iniciar es que nuestro video anterior estuvo monitoreado por YouTube y hasta suspendido, creo, por instantes. Pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo para compartir la verdad y la verdad más importante de todas es la palabra de Dios. Baruch, hoy hablaremos sobre el espíritu del engaño en el mundo. Estaremos analizando muchas escrituras, por supuesto, que es lo más importante que podemos analizar. Y luego trataremos ciertos temas, que son temas que caen bajo el espíritu del engaño, bien sean falsas enseñanzas, falsos profetas y falsos cristos también, falsos maestros que engañan. Y también eh, un engaño muy secular que está en franco crecimiento ahora mismo con este asunto de los ovnis. Muchas personas preguntan, ¿eso es bíblico o no lo es? Hablaremos de ese tema brevemente también. Pero también muy importante el peligro de no atender las advertencias del Señor de acuerdo con su palabra y lo que puede ocurrir especialmente en el marco del espíritu del engaño. Así que, Baruch, si estás listo, iniciaremos. Muy bien. Empezaré solo compartiendo algunas escrituras. Así que compartiré mi pantalla para ustedes. Muy bien. Leamos nuestra primera escritura de hoy en Mateo 24, versos 4 al 5. Algunas de estas escrituras ya la hemos leído en programas anteriores, pero en relación con el tema de hoy es muy importante releerlas una vez más. Y Jesús respondiendo les dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Más adelante veremos un video que demuestra cómo esto está aumentando significativamente en el mundo. Pero, como siempre, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios y enseñanza. Bien, en primer lugar, conocemos otra escritura que dice que en los últimos días habrán muchos falsos cristos. Eso es cierto. Pero este verso dice originalmente algo quizás un poquito diferente. Eh, dice que habrán muchos que son engañadores y ellos dirán que Él, que Jesucristo, que Yeshua, es ciertamente el Mesías. Pero a pesar de esto, ellos serán engañadores. Entonces, las falsas enseñanzas, el error en la doctrina, el engaño del que hablamos durante el programa de hoy, todo esto vendrá desde dentro del cuerpo de creyentes. Por supuesto, ellos no son verdaderos creyentes. Una de las escrituras más significativas con respecto a los últimos días se halla en Primera de Juan, donde dice... Y ellos salieron de nosotros, es decir, que hubo una deserción. Y también dice que ellos nunca fueron parte de nosotros, nunca fueron de los nuestros. 
debemos entender que habrá un segmento que estará dentro de la iglesia pero que serán falsos y este grupo será realmente la zona cero desde la cual el engaño surgirá bien gracias veamos la siguiente escritura de hoy que también está en mateo entonces si alguno les dice mira aquí está el cristo o allá no le crean porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y maravillas para engañar si fuese posible incluso a los elegidos vean que se los he dicho de antemano antes de darte la palabra baruch creo que es un hecho interesante algo que hemos investigado es personas que efectivamente afirman ser cristo esto ha venido incrementándose significativamente en los últimos 100 años en los que se han documentado no menos de 137 personas documentadas repito que se autoproclaman como mesías o jesús que nos dices baruch eh, es muy triste que hayan personas tan engañadoras tan falsas como quieras llamarles obviamente vivimos en un tiempo en el que vemos el inicio de lo que la escritura habla aquí no sabemos cuánto tomará que lleguemos a la plenitud de esos dolores de parto de los que el mesías habló en este mismo capítulo 24 pero habrá un incremento de esto quizás está iniciando ahora y noten esto de los falsos profetas ha habido un énfasis y lo hemos hablado un énfasis en el movimiento profético de la actualidad y hemos visto que estos supuestos profetas están bien alejados de la definición bíblica de lo que es un verdadero profeta pero con todo son aceptados y apoyados por muchos y por lo tanto lo que vemos hoy es exactamente de lo que habló el mesías es una abre boca y todo esto se pondrá peor noten cómo termina esta escritura vean que se los he dicho de antemano debemos conocer estas cosas y esa es una de las razones por las que hacemos estos videos para recordarle a las personas lo que dice la escritura de modo que cuando las palabras del mesías que siempre son precisas y perfectas cuando sus palabras empiecen a manifestarse cuando lo que advirtió empiece a suceder no seamos sorprendidos impactados o conmocionados sino que estas cosas sean usadas como un elemento de ánimo puesto que lo que dijo se está cumpliendo y seamos así personas que están listas para responder en fe a la luz de estas cosas amén gracias la siguiente escritura que veremos está también en mateo una escritura muy importante especialmente para estos días no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre en el cielo creo que ya te has referido un poco baruch al hecho de que el mesías nos advirtió ya sobre esto y es muy claro que habrán personas que falsamente pretenderán representarlo a él bien sea y es triste decirlo pastores profetas evangelistas o autoproclamados líderes cristianos pero que son realmente lobos disfrazados de ovejas no es así desafortunadamente eso es correcto lo que dice este verso y una de las grandes ventajas que tiene repasar los mismos versículos es que podemos verlos desde distintos puntos de vista no quiero decir que estas perspectivas estén en conflicto sino que nos dan un entendimiento más completo de lo que se nos comunica lo que dice este verso es que en la actualidad escucho y veo a mucha gente diciendo sabes Solo acepta al Señor, acepta a Yeshua en tu vida, y si lo haces, Dios vendrá a resolver tus problemas, concederá los deseos de tu corazón, Él cumplirá tu destino, y todo eso. 
Y el problema, primero, es que eso es falso. Y en segundo lugar, no es el evangelio bíblico que siempre conduce al arrepentimiento, siempre conduce a una rendición total. Anoche estaba enseñando aquí en Israel, y nos topamos con una escritura en primera de Juan, capítulo 5, que dice que todo lo que pidas en mi nombre... Y esto es importante, de acuerdo con mi voluntad. Muchas veces la gente se salta esa parte y comunican únicamente una visión parcial y sesgada de las palabras del Mesías. Entonces, solo porque alguien diga, Señor, Señor, eso no significa que estará en el reino de Dios. Deben arrepentirse, deben entender qué significa el pecado, darle la espalda al pecado, o al menos tener el deseo de darle la espalda al pecado y entregarse a la voluntad de Dios. Es claro que no podrán hacerlo si no son salvos primero por la gracia de Dios. Pero todas estas cosas son fundamentales. Cuando predicamos un evangelio insuficiente, inadecuado e impreciso, lo que ocurrirá es exactamente lo que advirtió el Mesías. La gente recibirá un falso evangelio, ignorarán que sufrirán por su fe, ignorarán que una persecución les espera, no comprenderán lo que significa tomar la cruz y seguirle, y dice que cuando venga la persecución, ellos se descarriarán porque nunca fueron salvos, y su argumento será, yo no me hice cristiano para esto, yo no creí para terminar así, y esto no es lo que quiero. Por tanto, tenemos una escritura como esta. Y cuando dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre en el cielo, esa voluntad inicialmente es creer en aquel que Él envió, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Creer en Él, y una gran parte de esto es entender su identidad. Muchas personas hoy en día que bajan por las escaleras y hacen una supuesta confesión de fe, realmente no están creyendo en el Mesías de la Biblia. Les han enseñado una perspectiva equivocada. Les han desviado para que crean en doctrinas incorrectas en torno a Él y no han recibido al Mesías verdadero. Uno debe reconocer la identidad real del Mesías para poder recibirlo. Amén. Gracias. Muy bien dicho. La siguiente escritura que analizaremos, y sé que hemos pasado un buen tiempo solo en Mateo, pero verdaderamente son pasajes muy poderosos y escrituras totalmente relevantes para estos días. Mateo 7, 15, 16 dice, Cuídense de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero interiormente son lobos voraces. Por sus frutos los conocerán. Antes de darte la palabra, Baruch, para tus comentarios, me entristeció ver que, a pesar de tanta evidencia en contra de tantos falsos maestros, y yo no las llamaría iglesias, sino las llamaría sectas como Betel, todavía me llegan correos de algunas personas diciendo que ellos son fantásticos, que son geniales. Hermanos y hermanas, simplemente les digo, tengan mucho, pero mucho cuidado. La naturaleza del engaño se basa en usar algunas escrituras para atraer a las personas hacia ellos, pero luego algunas de las cosas que ellos dirán y harán no son más que blasfemias. Creo que podríamos hacer un video de tres horas hablando solo de Betel, pero te doy la palabra a ti, Baruch, para oír tus comentarios sobre este versículo. Sí, y empezando justo con lo que estás diciendo, hay tantos problemas teológicos Y lo que resulta muy decepcionante es que parece que hay un creciente segmento dentro de, y usaré esta palabra muy genéricamente, dentro de la iglesia 
que no tiene la habilidad o la capacidad de discernir las doctrinas incorrectas, las falsas enseñanzas y teologías. Y algunos de estos líderes han sido engañados, pero otros, por el contrario, son realmente lo que la Escritura dice. Interiormente son lobos voraces, no tienen el menor deseo que persiga cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que hacen gira en torno a sí mismos. Escuché, y no sé si es uno de los videos que veremos, pero hay una mujer enseñando, lo cual de por sí ya es problemático. Y con frecuencia este movimiento presenta un alto grado de mujeres pastoras, profetas o maestras. Permitir a las mujeres tomar una plataforma para enseñar en una iglesia local a los hombres es incorrecto. Pero esta mujer estaba diciendo, y ella estaba relacionada con el movimiento Betel en Australia, Ella decía, sabes, ora para que Dios te dé una palabra, y si no lo hace, simplemente inventa una. Y ella decía que, no todas las veces lo harás bien, pero no hay problema. Es decir, ves cosas como esta y la gente sentada allí escuchando sin la suficiente madurez espiritual para pararse y salir corriendo de allí. Levántate, huye, son peligrosos, es lo que dice aquí, son lobos voraces. Y algo más en este sentido, hoy en día, con los eventos actuales, hay un fuerte enfoque sobre Afganistán y todo lo que está pasando allí, la crisis del país, buscando evacuar gente y el resurgimiento del control de Afganistán por parte del movimiento talibán. Y hay un individuo, su nombre es Joel Richardson, él promueve la falsa doctrina de que el anticristo surgirá del Islam. Nada en la Biblia apoya esa idea, pero él decía que él recibió una profecía. Y si ves el video, alguien me lo envió a mí, y es una buena ilustración de por qué esto es tan peligroso. Él tiene a Afganistán en la profecía, pero él no habla de profecía bíblica, sino que habla de una profecía que él oyó de alguien. Y esto es lo que él dijo. Tengo que hacerles una advertencia, porque la persona que compartió esta profecía está muerta. Obviamente la dio cuando estaba vivo, pero... Dice que esta profecía llegó en una época de su vida en la que él estaba bebiendo agresivamente, estaba en una relación homosexual, no estaba viviendo para el reino de Dios. Y con todo esto que él dice, no puedo creer que alguien hubiese querido recibir una profecía de un borracho homosexual y presentarla al público para prestarle atención. Este es el problema de hoy en día. Hay cero sensibilidad y una enorme distancia de la pureza, santidad y la justicia de vida. Estas cosas son preciosas, y lo que deberíamos hacer es esforzarnos y orar para que Dios nos ministre a nosotros y no tomar palabras de alguien que está viviendo en la abominación de la homosexualidad. Es simplemente algo increíble, y esto va de la mano con el núcleo de nuestra discusión. Claramente, hay un espíritu de ilusión y engaño que está plagando una gran porción, en un sentido amplio, de lo que llamaríamos la iglesia de hoy en día. Sí, y creo que hay dos puntos que tocaste que me gustaría reiterar nuevamente, y con los que acuerdo contigo de todo corazón. Sé que algunas personas se sentirán ofendidas, son un poco controversiales, pero número uno, Veremos ese video de la mujer de la iglesia Betel, pero que las mujeres sean pastoras o enseñen, 
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Baruch. Es algo que no se enseña ni se le presta atención, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también, como dijiste, la gente verá este video en el que, tal como dices, ella anima a la gente a que si no recibe un mensaje de Dios, invente algo. Incluso llega a decirle que el hecho de que anunciemos cosas incorrectas no nos hace falsos profetas, pero lo siento, sí nos hace falsos profetas bíblicamente, es así. Otra conocida figura que veremos es a Stephen Furtick, quien es un individuo peligroso, que no hace mucho se identificó a sí mismo como Dios Todopoderoso. Cuando él se levanta y predica diciendo que, ¿sabes? Si alguien es adicto a la pornografía, puede igual adorar y orar a Dios mientras está viendo pornografía. Y la gente se levanta y aplaude a este tipo. Eh, eso realmente, realmente es algo triste de ver. El nivel al que la supuesta iglesia ha llegado, aceptando cualquier patraña, cualquier basura que esta gente está dispuesta a lanzarnos. Pero bien, avancemos con la siguiente escritura. Segunda a Timoteo, que es muy relevante también. Segunda a Timoteo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que conforme a sus propios deseos, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán hacia las fábulas. De nuevo, antes de darte la palabra, Baruch, sigo viendo un incremento en muchos de estos falsos maestros que inventan fábulas. Kat Kerr es una de ellas que en infinidad de ocasiones ha dado profecías equivocadas sobre el presidente Trump y las elecciones. Pero ella dice que constantemente va al cielo y ve a Walt Disney y a Michael Jackson, y la gente sigue cada vez más a este tipo de profetas. ¿Por qué la gente deja de leer las Escrituras, Baruch? Y puedes responder esto y hacer comentarios sobre este pasaje también. Fundamentalmente, vemos cuál es el problema. Conforme a sus propios deseos. Cuando nuestro interés son nuestros propios deseos, cuando eso es lo que perseguimos, cuando ese es nuestro objetivo, lo que nosotros deseamos, enviamos una invitación al enemigo para traer influencia demoníaca, falsedad y engaño a nosotros. Y este es el común denominador. Sabes, no quisiera seguir nombrando personas, pero, por ejemplo, Betel. Y otros movimientos como la Reforma Nueva Apostólica, si ves el tema constante de sus enseñanzas, es, tú puedes obtener de Dios lo que tú quieras. Y esto es simplemente dejarse arrastrar por sus propios deseos, lo cual causa, noten lo que dice la Escritura, ellos acumularán para sí maestros. Ellos elegirán los maestros que le dirán lo que ellos quieren oír, lo que está de acuerdo con sus deseos, Y al final, menciona fábulas. Bien, hay un individuo en el área de Georgia, en los Estados Unidos, que compartió un mensaje, y la escritura que usó fue la de la batalla de Jericó, un gran texto en la Biblia, pero él hablaba sobre ser atrevidos en las oraciones. Bien, no hay nada realmente atado a la oración en ese pasaje. Y él lo leyó porque realmente fue un evento poderoso, pero de ahí pasó a compartir algo que... Es parte del folclore judío, una fábula sobre una persona que oró por lluvia y llovió. Y todo esto es simplemente una fábula. 
es de lo que Pablo nos advierte que nos alejemos. Y él enseña en una iglesia que supuestamente es del Nuevo Testamento. Pero él enseña allí esta fábula judía, este mito, y toda la gente se emocionó. Y él seguía diciendo que este hombre oró y pidió audazmente cosas a Dios. Y así es como deberíamos nosotros orar. Audazmente ante Dios, dice él, porque eso es lo que Dios desea hacer. Y todo el mundo aplaudía y el público estaba tremendamente emocionado. Pero esta enseñanza no se basa en la Biblia, sino que, como dice aquí, se volverán hacia las fábulas. Y por esto es tan importante que al estudiar la palabra de Dios, encaremos el pasaje y analicemos todo el pasaje para ver cuál es la revelación de Dios, y no lo que podemos hallar de cualquier otra fuente que nos emociona, porque habla de darnos lo que nosotros queremos. ¿Acaso no entendemos que la voluntad de Dios es la que es buena y no nuestros propios deseos? Debemos tomar nuestros deseos a ese viejo hombre y clavarlo a la cruz. Hay una relación muy estrecha entre mis deseos y el viejo hombre que se supone que esté muerto. Dios tiene algo mejor para nosotros. Busquemos su voluntad, comprometámonos con su voluntad, y haciendo así, soportaremos la sana doctrina y no nos alejaremos de ella. Amén, amén. Y quiero tocar otro punto rápidamente también, Baruch, porque al tiempo que agradecemos a tantas personas por apoyar estos videos, hay un pequeño grupo de personas que nos ha escrito diciendo que estamos juzgando a personas, que Dios es amor y que no debemos juzgar. Sabemos que Dios es amor, pero es nuestra responsabilidad exponer estas falsas doctrinas porque están dañando al cuerpo de Cristo. Así que sería irresponsable de nuestra parte si no los exponemos, porque eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Él quiere alejar a la gente de la belleza de las Escrituras y, ¿sabes?, de la verdadera manera como los creyentes deberían adorar al Señor. Entonces, solo quiero resaltar que, sí, Estamos de acuerdo con que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, y Él no tolerará el pecado, ninguna clase de pecado. No hablamos nada más de homosexualidad, aborto, esas cosas que normalmente se señalan como pecado, sino de toda clase de pecado. Así que, hermanos y hermanas, es muy importante que expongamos estas cosas para que todos puedan caminar en la dirección correcta. Lo siguiente que quisiera que analicemos, básicamente, es ¿cuáles son los peligros asociados con estas advertencias? ¿Qué si escogemos no atender a estas advertencias? Entonces, veamos unas escrituras, Baruch, empezando con segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versos del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad, entre los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón, Dios les enviará un fuerte engaño para que crean en la mentira, a fin de que todos sean condenados, los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Antes de darte la palabra, Baruch, es interesante aquí, y lo que más me llama la atención es que debido a que no amaron la verdad, y por esta razón, Dios... No el enemigo, sino Dios les enviará un fuerte engaño. Te doy la palabra, Baruch. Muchas personas tienen problemas con este verso y dicen, ¿cómo es posible que un Dios santo y justo pueda enviar este engaño? 
Bien, tenemos que entender que está hablando de una ley espiritual que se ha establecido y de la cual Él es responsable. Esto se remonta a lo que mencioné hace minutos, cuando uno rechaza la verdad. No hablo de alguien que no esté consciente de algo. El contexto es que la persona está confrontada con la verdad y la rechaza. Y hacer esto realmente se asemeja a la situación del faraón en el libro de Éxodo. Dios hizo milagros frente a él. Dios respondió manifestando su poder y su soberanía ante el faraón. Él lo sabía, lo confesó. Él dijo, Dios es justo y yo injusto. Pero aún así se reveló. Y cuando nos revelamos, estamos invitando. Es una ley. Es una ley espiritual. Cuando rechazamos la verdad, vamos a recibir lo que es llamado aquí un engaño. Quiero señalar algo. Estoy sosteniendo en mi mano el Nuevo Testamento griego, y lo interesante es que la palabra que es traducida aquí en este pasaje de la Escritura, donde dice que Él enviará un fuerte engaño, bien, la palabra fuerte no está aquí. La palabra en realidad es una frase, simplemente dice que Dios enviará por esta razón, y dice que es la obra del engaño. Es importante porque este mismo término, la obra del engaño, también se encuentra en el verso 9, donde dice, la obra de Satanás. Y también se encuentra en el verso 7, donde dice, la iniquidad, la obra de la iniquidad. Así que vemos lo que Dios está haciendo aquí. Y el problema es que con mucha frecuencia las Biblias traducen la misma palabra griega de maneras diferentes, lo que nos hace perder la correlación. Pero lo que está diciendo aquí es esto, que viene un tiempo en el que veremos la obra de la iniquidad, y es esta palabra en el verso 7, la obra de iniquidad por el inicuo, el anticristo. Y dice que esa obra está de acuerdo con la obra de Satanás. Y esa obra producirá este engaño. Dios ha puesto el principio en acción y resultará en el engaño. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Debido a que ellos están en contra de las leyes de Dios, esto invita la obra de Satanás a sus vidas. Y el resultado de esta obra en sus vidas es que serán engañados. Esto es lo que él es, mentiroso y padre de toda mentira. Él siempre está engañando a la gente. Lo puedes ver desde Génesis 3. Esto es lo que dice el verso, y noten el final. Es debido a que rechazaron, a que no creyeron en la verdad, que la rechazaron. ¿Y cuál era su objetivo? El placer en la injusticia. Este concepto de injusticia va de la mano con iniquidad. Esto es lo que ellos buscan. Cuando yo busco lo que va en contra de la ley, lo que es injusto, estaré invitando a este engaño, a esta fuerte mentira, a esta obra del error, a que entre a mi vida. Entonces la pregunta para ti, Baruch, es, ¿está ese espíritu de engaño vivo en el mundo hoy? Lo está, y creo que la Escritura nos está diciendo, debido al contexto de 2 Tesalonicenses 2, que esto será algo cada vez más abundante. No quiero hablar por ti, Christian, pero desde mi punto de vista, creo que es fácil notar cuando ves los medios y observas lo que los gobiernos dicen y hacen, que hay un fuerte engaño en este mundo. ¿Se pondrá peor? Así será. ¿Por qué? 
porque el mundo se está desviando rápidamente de los estándares de Dios. Y algunos dirán, pero el mundo nunca ha practicado los estándares de Dios. Yo he visto en mi vida, yo tengo 57 años, pero en los últimos 10 años he visto un fuerte alejamiento de lo que consideramos normal, apropiado o adecuado. Vemos, por ejemplo, en la televisión aquí en Israel, ellos ya muestran casi cualquier cosa en la televisión normal, toda clase de contenidos que no son adecuados para ser vistos por nadie, pero los transmiten, aunque no los transmitían 20 años atrás. Ha habido un cambio. Si paseas por las calles, aquí en Israel colocan canciones en los centros comerciales, y dado que el hebreo es nuestro idioma, Muchas veces colocan canciones en inglés, canciones de rap, que contienen un lenguaje horrible, describen cosas horribles y simplemente las dejan sonar. Y vemos con mucha frecuencia no solo una permisibilidad ante estas cosas, sino un apoyo abierto a cosas que son una abominación, que están mal, que son inmorales y antiéticas. Todo esto es promovido hoy en día. Esta es una señal de que estamos moviéndonos rápidamente hacia los últimos días. Amén. Ciertamente vemos un deterioro muy acelerado en cuanto a valores y morales, con toda seguridad. Pero puedo resumir, Baruch, y corrígeme si me equivoco. Simplemente Dios envía un fuerte engaño a aquellos que eligen no creer en el Evangelio de Yeshua, de Cristo. Y a todos los que se deleitan en burlarse y rechazarlo, Él condenará. Absolutamente, absolutamente. Ok. Romanos 1.18 Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en la injusticia. Te doy la palabra, Baruch. La palabra clave aquí es suprimen. Estas personas no están simplemente viviendo en tinieblas, sino que están comprometidas con las tinieblas, y esa es la gran diferencia. Hay muchas personas por quienes oramos, y nuestro trabajo es alcanzarles con el Evangelio para que conozcan la verdad, ya que quizás no la conocen. Están en tinieblas, simplemente inconscientes de la existencia de Dios, de su palabra y de sus expectativas. Pero de ellos no es de quienes este versículo habla. Estas personas sí entienden la verdad, pero están en contra de la verdad. Suprimen la verdad. ¿De qué manera? Quieren que la gente viva en pecado. Y este versículo para mí es clave, porque hemos visto en la actualidad múltiples gobiernos, no solo en Australia, donde tú vives, en Israel, donde yo vivo, en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica. En todas partes se percibe una fuerte promoción e incremento en la difusión de todo aquello considerado pecado. Leí un artículo que una persona me envió, no recuerdo de dónde, pero hablaba sobre cómo el cristianismo es considerado una fuerza opresiva en el mundo actual. Interesante, no habla del Islam. ¿De dónde surge gran parte del terrorismo mundial? Del Islam. Pero no vemos realmente muchos cristianos produciendo terror sobre la gente. Pero el cristianismo es, según ellos, la fuerza opresiva de la actualidad. Y esto no es más que un intento descarado por suprimir la verdad para que la gente piense que si tú eres un creyente nacido de nuevo, si eres alguien que dice que este libro es la verdad absoluta, 
que es la perfecta revelación de Dios, sin error alguno, las personas como tú serán más y más consideradas problemáticas, opresivas y cosas por el estilo. Este es el mundo en el que vivimos. Dios dice que Él hizo al hombre varón y hembra, hablando del ser humano, pero hoy en día hay personas que están testificando ante el Congreso de Estados Unidos que no pueden responder si existen dos géneros, masculino y femenino. No dirán eso porque el tema se ha vuelto muy controversial hoy en día. Esta es una gran diferencia en cuanto a lo que era el mundo hace apenas algunos años atrás. Absolutamente. O sea, es una etapa muy crítica en la que la humanidad se encuentra. Cuando una persona conoce la verdad, pero se niega a obedecerla, se convierte en objeto de cualquier mentira o engaño y de cualquier falsedad que la gente pueda inventar. Así que es un lugar muy peligroso para estar. Romanos 1.28 Y como a ellos no les pareció mantener a Dios en su conciencia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no le convienen. Te doy la palabra, Baruch. Esto se vincula directamente con lo que hemos venido hablando. Ellos no quieren mantener el conocimiento de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, pero un poco antes, en el verso 19, dice, «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto». ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Entonces, a través del matzpun, una palabra hebrea que significa la conciencia, Dios colocó dentro de toda persona la conciencia de que Dios existe. Y este verso en pantalla dice que ellos no quisieron. Tu Biblia dice que a ellos no les pareció. Pero es que no quisieron mantener a Dios en sus conciencias. Ellos rechazaron eso, y ese rechazo de lo que Dios confirma, porque ellos saben que Dios existe, ellos conocen estas cosas, pero las rechazan. No quieren continuar en la verdad. No quieren someterse a ella. Y cuando deciden eso, tienen libre albedrío. Así que cuando ejercitan ese libre albedrío en contra de lo que Dios les ha convencido y revelado, entonces el resultado es que serán entregados a una mente perversa, impía, una que está arraigada en las cosas de este mundo. Y la motivación de aquello es que desean hacer todo lo que no es bueno, lo que no es adecuado. Ellos no quieren declarar que existe un Dios y que por tanto deben someterse a Él como Creador. Él me creó y me debo sujetar a Él. Nada de eso. Ellos quieren decidirlo todo y aman todo lo que no es adecuado a la luz de los estándares de Dios. Amén. Gracias. Este es un increíblemente poderoso pasaje en Isaías 66, versos 3 y 4. Tal como han escogido sus propios caminos, y sus almas se deleitan en sus abominaciones, así yo escogeré para ellos engaños, y traeré sus temores sobre ellos, porque llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos, y escogieron aquello que no me agrada. Te doy la palabra, Baruch. Pues vaya que es una directa y clara sinopsis de lo que venimos hablando. Es demasiado claro. 
un resumen perfecto de lo que hemos deseado compartir. Y déjame retomar algo que dijiste minutos atrás sobre las personas que dicen que nosotros andamos juzgando a la gente. El problema es que muchas veces la gente no sabe lo que significa la palabra juicio en la Biblia. Juicio tiene su raíz en condenación. Pero nosotros no queremos ver a estos falsos maestros condenados. Esperamos que ellos se arrepientan, abracen la verdad y caminen en fidelidad. Ese es nuestro deseo. Yo no tengo malas intenciones en su contra. Lo que tengo son preocupación por ellos y por cómo están infectando a otros si compartimos esta preocupación. Así que no queremos que sean condenados, por el contrario, queremos que sean convencidos. Hay una gran diferencia. Tenemos que examinar la expresión bíblica, porque están catacrino y crino. Una es juzgar, y traducimos este término del griego cata, abajo, y crino, juzgar, como condenar. Pero también está la palabra crino, que tiene solamente un grado de evaluación. Y este es el problema. La gente me dice, oh, no juzgues a otros cristianos, no lo hagas, Baruch. Eso no es apropiado, eso no es de Dios, eso no es andar en amor. Pero somos llamados a evaluar. Lo diré de una forma más espiritual. La Biblia dice, prueben los espíritus. Y probar los espíritus tiene que ver con ejercer el discernimiento. Entonces vemos lo que una persona dice y notamos que no es correcto, por lo que necesitamos evaluar lo que están diciendo. Y está bien que otros evalúen también lo que nosotros decimos. Yo aprecio eso. Y pueden haber cosas en las que bíblicamente estemos incorrectos. Todos somos limitados en nuestro entendimiento y decimos cosas que quizás podamos decir mejor, o incluso podemos en algún momento leer la Biblia y no comprenderla bien. Yo me siento agradecido por personas que me hacen ver estas cosas. Tengo una muy especial, es mi esposa. Estoy agradecido por ella. No siento que ella me juzga. Ella me bendice al corregirme en amor. Así que no le deseamos el mal a estas personas. No queremos que sean condenados. Nuestra intención es que la gente no sea alejada del camino correcto en el que Dios quiere que estén. Por estas herejías, pues esto es lo que son. No son simples errores, son herejías. Elegimos personas que están difundiendo enseñanzas que van mucho más allá de simplemente cometí un error con esta interpretación. Amén. Gracias. Una de las cosas que queremos tocar muy brevemente es el incremento en los debates en torno a los ovnis y el engaño que eso involucra. Algunas personas creyentes me han escrito preguntándome cuál es mi posición sobre los ovnis, si existen o no existen. Mi opinión personal no importa, pero la compartiré contigo de cualquier modo muy rápidamente. Yo creo que probablemente el 99% de las cosas que vemos son falsas, y la gente solo debe usar su sentido común porque siempre se trata de una cámara que se agita muchísimo mientras graba, o con muy poca luz, o muy alejada del objetivo... Sí, he notado que incluso gobiernos han reportado avistamiento de ovnis. Les mostraré un par de diapositivas que contienen unos artículos noticiosos al respecto. Uno de ellos dice, Avistamiento de ovnis aumenta dramáticamente durante la pandemia del coronavirus. Dice que incluso se han duplicado Nueva York en el año 2020. El otro artículo dice, Repunte en avistamiento de ovnis en todo el país. Tenemos otro artículo que dice, mm, 
pilotos de Estados Unidos reportan ovnis y el Pentágono admite los avistamientos. Entonces, estos hechos han sido ciertamente documentados, pero los avistamientos que no son falsos, en mi opinión personal, creo que son meramente obras demoníacas. ¿Qué piensas tú, Baruch? Honestamente y francamente, yo no creo en los ovnis, simplemente no creo. Algo que puede ser interesante, ¿sabes? Si eres de Estados Unidos, existe lo que llaman el cuadrante 51, creo. Eh, el área 51. Eh, eso, eso, el área 51. Y lo que se sabe ahora es que el gobierno estuvo detrás de filtrar esos rumores y hablo del propio gobierno de los Estados Unidos filtrando tales falsedades. ¿Para qué? Para que la gente se enfoque en la posible existencia de los ovnis y los extraterrestres con el fin de ocultar y disimular muchos de estos experimentos aéreos que estaban haciendo con sus aeronaves. Todo esto para desviar la atención de lo que realmente estaban haciendo. Veo esto y veo un incremento en toda esta discusión con el fin de ocultar lo que el gobierno está haciendo. Tenemos mucho más por qué preocuparnos, cuyo origen está en gobiernos inicuos que de supuestos asuntos del espacio exterior. Yo personalmente no creo en los ovnis en lo absoluto. Ok, bien. El video que veremos dura unos 10 minutos. Siempre me gusta advertir que se requiere discreción. Aquí veremos un grupo de falsos maestros diciendo blasfemias. Quienes no conocen realmente la escritura, o la tuercen, la pervierten. Mucho de su enfoque está en la prosperidad, y algunos hasta hacen alarde de sus riquezas. Veremos falsas enseñanzas sobre profecía y falsos cristos. Un par de ejemplos que veremos son de aquí, de Australia. Y terminaremos con algunas supuestas iglesias cuya adoración es mundana, muy parecidas a Hillsong. Pero créanlo o no, los últimos segmentos que veremos no son de Hillsong, sino de otra iglesia. Pero incluso, y quiero resaltar que veremos a T.D. Jakes, muy popular en los Estados Unidos, pero que es un hombre muy, pero muy peligroso, y que también tuerce un montón de escrituras para beneficiarse a sí mismo, forma parte del movimiento de la prosperidad. Y lo verás aquí, les quiero adelantar un poco, porque lo verán alardeando sobre un negocio que hizo al comprar una casa en un terreno que luego se supo que tenía minerales y cosas ahí debajo. La manera como él se jacta y baila sobre el escenario, siempre me gusta preguntarle a los creyentes si creen que Jesús estaría feliz con lo que está viendo. En fin, voy a reproducir este video y regresaremos para comentar lo que vimos. El engaño está en todas partes. En este video, usted escuchará a Furtick Todopoderoso. ¡Yo soy el Dios Todopoderoso! Decir que está bien que un adicto al porno ore a Dios mientras está participando en el acto de la pornografía. Te voy a sorprender. Un adicto al porno puede orar mientras está mirando pornografía. El 25 de julio de 2019, Todd White habló en el ministerio de Kenneth Copeland y alabó a Copeland y a Jesse Duplantis como hombres de Dios. Copeland y Duplantis son quizás los más notorios y fraudulentos predicadores de la prosperidad en el mundo occidental. ¡Ellos son hombres de Dios! Kenneth, el hermano Copeland, es una de las personas más odiadas en el planeta. 
Él es una de las personas más amables y jamás digas que lo hice. Más generosas. ¡Dinero! ¡Para mí! ¡Sí! Y una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Y hay mucha gente enojada ahí afuera. Están sumergidos en la ira. Jesse, ¿duplantes? ¿Para qué necesito un jet privado de 54 millones de dólares? No estamos dando ningún tipo de entrevistas ahora. Estoy firmando libros. Solo quiero saber para qué lo necesita. Quíteme las manos de encima. Yo fui traído a ese lote de terreno. Si la gente que vendía esa casa hubiese sabido 60 días atrás que había gas debajo de esa tierra, jamás hubiesen vendido la casa, dándome así los derechos sobre esos minerales. Pero ahora yo soy el dueño de la casa y de los derechos sobre todo lo que está debajo de ella. Y yo dije, oh sí, oh sí, es mío, eh, 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 eh. Te estoy diciendo que Dios abrirá las ventanas de los cielos y te inundará con bendiciones. No tendrás espacio suficiente para todo lo que recibirás. Dile a tu vecino, sin sudar. Cindy Jacobs, autoproclamada apóstol, intenta establecer cuán ungida es con falsas señales y milagros. Saben, este ha sido un fin de semana inusual para mí. Ayer empecé a recibir todo ese polvo de oro. Intentaba librarme de él sacudiendo mi rostro una y otra vez. Ahora mismo mi cara está muy sensible porque no paraba de sacudírmela. Pero esto seguía cayendo sobre mí. Antes de subir esa plataforma, vi a dos ángeles de pie aquí. Sí. Tómalo. ¿Recuerdas? Es un hermoso día. Míranos. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿Estás listo? Tómalo, tómalo, tómalo. Siento temblores por todos lados. Todo es parte del show. Ahora llegó la hora del dinero. Así que, ahora mismo, quiero decirte que no hay mejor terreno que este ministerio. Yo estoy en la junta directiva, así que te estoy pidiendo que siembres en tierra fértil. Algunos lugares son buena tierra y otros que no son muy buena tierra. Yo soy buena tierra. Yo creo que soy buena tierra, ¿ok? Aquí viene la manipulación bíblica. Pero quiero decirles que tienen que mover al cielo. Den y les será dado a ustedes. Si no dan, no les será dado a ustedes. Si creen en esta palabra, tienen que creer en toda la palabra. No pueden simplemente tomar un pedacito, cualquiera que sea, y cortar ese trozo fuera de la Biblia. ¿Quieres decir versos como este? Segunda de Pedro 2.3 Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No me mires con esa actitud. Cierra los ojos y ve lo que Jesús quiere que hagas. Padre, oramos para que quienes nos miran por Internet, eso te incluye a ti allá arriba en ese balcón. Vamos. Quizás puedes sembrar 10 mil dólares. Incluso si tienes tu bolsillo lleno de moneditas. 
Son como lobos acechando a su presa. Destruyen vidas con el fin de obtener ganancias deshonestas. Le han hecho daño al pobre y al necesitado. Estos son lobos que cambian la cruz por dinero. No buscan más que dinero. 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 Amigos, mi Biblia los llama por lo que son. Lobos disfrazados de ovejas. 90% de lo que te dicen suena al Evangelio. Te dirán cosas para que pienses que son grandes maestros. Y luego allí viene. ¿Cuántos darán mil dólares? ¿Cuán ciegos están? Tantos cristianos. ¿Cuán ciegos están? Tantos pastores que son conducidos hacia el Evangelio de la prosperidad. Betel, inventa tu propia profecía. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4.1 Tenemos gran estima por lo profético. Yo enseño a veces la clase 101 de preparación profética. Y si han visto esta clase o han sido invitados a ser más equipados para participar en un grupo, se trata solo de reunirnos y practicar el profetizar. Nos divertimos muchísimo practicando lo profético. Adivinen qué, a veces nos equivocamos. Lo sé, lo sé. Y eso no nos convierte en falsos profetas. Pero sí lo hace. Deuteronomio 18.22 dice, Si el profeta hablare en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Quiero que le pidan al Espíritu Santo que les dé una palabra para alguien. Puede ser una sola palabra, o una frase, o un versículo, una imagen que hayan visto. Solo pídanle una palabra. Si no escuchan nada, inventen algo. Sí, escucharon bien. Si no escuchan nada, inventen algo. Creerán que estoy bromeando, pero no es así. La mayoría ha escuchado sobre la reciente muerte de T.B. Joshua, pero muchos quizás no conozcan a su hijo, Kalel. Su papá era dueño de Emmanuel TV, y él dirige Savior TV. Lo extraño es que en este video, él asegura que Jesús se le aparece en esta montaña de oración. El video tiene muy baja calidad de audio, por lo que es casi imposible escucharle, pero igual dejaré el link aquí abajo. Entonces dice que Jesús se le aparece en aquel video, pero en este video él asegura ser Jesús, aunque ya sabemos lo que Jesús dijo en Mateo. Miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos harán desviar. Yo sé que muchos de ustedes encontrarán que es difícil creer que yo soy Jesús, el Cristo de Dios. Bien, esta es una generación sin fe, una generación incrédula. Una generación sin fe es una generación sin esperanza. Por esta razón me he manifestado ahora. Es imposible sacar esto de contexto. 
Y solo para que quede claro, Él se duplica y repite más adelante. Yo soy Jesucristo. La obra maestra del poder divino. Debes entender que quien te habla es tu Dios. Hoy mostraremos una investigación sobre el destructivo y maligno proceder de un autoproclamado Mesías, un carismático australiano cuyos discípulos creen que caminó sobre la tierra hace 2000 años. Enviamos al reverendo Doc Milliken, experto en sectas, para encabezar una investigación especial que duró 10 meses en realizarse. Esta noche visitaremos el aislado rancho del Mesías en Queensland, donde está preparando a sus seguidores, incluyendo niños, para el fin del mundo. La idea del grupo es reunirse en comunidad y Miller ha construido un rancho que, en mi opinión, es muy siniestro, porque solo las sectas más extremas se aíslan a sí mismas en ranchos así, como Jonestown o los Davidianos de Waco, que fueron dos grupos que acabaron en tragedias con suicidios masivos. Así es como los grupos se vuelven más extremos, porque el líder lo controla todo. Este es el líder. Mi nombre es Alan John Miller, pero en realidad yo soy Jesús. Recuerdo todos los eventos de mi crucifixión. Entendía lo que estaba pasando. Entendía la razón de mi muerte. Y él está reuniendo discípulos. Miller los ha convencido de que ellos estaban con él durante su crucifixión. Fui a buscar el clavo para atravesar su mano, pero había tanto amor saliendo de él que no pude hacerlo. Era insoportable mirar, básicamente, la aniquilación de la persona que más amaba. Siempre que pienso en eso, simplemente lloro. Apenas recién empecé como a tener una comprensión emocional de quién es él. Yo soy Jesús, te guste o no. Esta es una supuesta iglesia y su manera de adorar. Estemos alerta. Así que allí tienen, hermanos y hermanas, algo sumamente vergonzoso todo lo que está ocurriendo en estas supuestas iglesias. Quiero decir, en este último segmento en el que vimos esa supuesta adoración, que no es más que un concierto de rock, eso es lo que verdaderamente es. Y vimos tanta perversión de las escrituras y falsas profecías, falsas enseñanzas en general, que resulta muy alarmante. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Sí, eh, me gustaría decir algo. Algunos preguntarán, ¿quiénes son ustedes para determinar quién es un falso maestro? 
Muchas personas comentan cosas así y nos acusan de que esto se basa en orgullo de nuestra parte y cosas por el estilo. Pero yo espero que alguien que haya sido creyente por cerca de 40 años debería ser capaz de discernir qué se ajusta a las Escrituras y qué no lo hace. He sido bendecido con la oportunidad por casi 40 años de tener tiempo, dado que mi sostén proviene de personas que me bendicen y con ello me permiten dedicar mi tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y tal como un doctor podría afirmar, sabes, esta es una enfermedad, yo espero que aquellos que están en la fe y se dedican de lleno a la revelación bíblica, pueden reconocer si algo es falso, si no se ajusta a lo que dice la Biblia. No se trata de orgullo, se trata de ser responsable y de caminar en amor, preocupándose por la condición espiritual de los demás. No es orgullo ni condena, es tratar de asistir, ayudar y bendecir a otros en contra de los peligros que el Mesías advirtió que se manifestarían en los últimos días. Amén. Compuse una pequeña lista aquí con algunas cosas que podemos hacer como creyentes en estos días para protegernos, para que no seamos engañados, para que no nos descarriemos. Así que leeré esta lista y luego, por supuesto, Baruch, quisiera oír tus comentarios sobre algunos de estos puntos. Algunas recomendaciones. Pasar tiempo en la palabra diariamente. Orar a diario. No ofender ni contristar al Espíritu Santo. Ayunar es muy importante. Jesús no nos sugirió ni nos recomendó ayunar, sino que nos ordenó ayunar. Pasar tiempo en alabanza y adoración. Verificar todo lo que escuches de maestros y de pastores a la luz de la palabra de Dios. Alejarte de toda iglesia que se enfoque principalmente en temas de prosperidad y en las cosas de este mundo. Esto incluye aquellas en las que la adoración parezca conciertos de rock, como el que acabamos de ver. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? No peques, y si lo haces, arrepiéntete. Me gustaría detenerme en este punto, Baruch, antes de darte la palabra, porque es verdad. Algunos dicen, ¿qué te hace tan especial? ¿Acaso eres perfecto? No, no voy a hablar en nombre de Baruch, pero yo ciertamente no soy perfecto, de ningún modo. Pero estoy hablando de vidas que deliberadamente se entregan al pecado. Todos pecamos a diario, pero debemos mantener las cuentas cortas, humillarnos y acercarnos a Dios a diario y arrepentirnos. Apartarnos de toda iglesia que asegure que la iglesia reemplazó a Israel. La teología del reemplazo es demoníaca. Y simplemente hagamos a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Llamemos al prójimo. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Una excelente lista de 10 cosas en las que todos debemos enfocarnos. Y realmente de lo que se trata es de motivar a la gente a ir a la palabra, a doblar rodillas y enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Y todas estas cosas están intrínsecamente relacionadas. Debemos estar en la palabra, estar activos en oración y operar, implementar lo que Dios nos revela tanto por la oración como por el estudio de las Escrituras. A partir de allí, empezaremos a crecer y madurar. Esto traerá una recompensa para nosotros y un gran ánimo por ver cómo crecemos y maduramos como hermanos y hermanas en el Señor. Amén. Gracias. Vamos a revisar unas últimas escrituras para terminar por hoy. Proverbios 38 dice, Aleja de mí la falsedad y las mentiras. No me des pobreza ni riquezas. Aliméntame con la porción dispuesta para mí. ¿Cuáles son tus comentarios sobre este versículo, Baruch? 
si eh, la segunda parte de este verso si mi memoria no me falla dice porque si no tengo lo suficiente me veré tentado a hacer algo que no debo hacer y si tengo demasiado quizás me sentiré orgulloso y confiaré en lo material o en mí mismo en vez de confiar en dios así que insisto es muy importante que tengamos la verdad en nuestras vidas para expulsar al engaño la falsedad y las mentiras del enemigo y que tengamos un balance en lo financiero no vemos en la biblia como lo señalaste este énfasis sobre la prosperidad siempre digo esto la prosperidad es tener lo que necesitas para poder servir a dios y si tienes estas cosas que necesitas para llevar a cabo la voluntad de dios en efecto eres próspero y si eres un buen mayordomo de ellas demostrarás sabiduría y tendrás un testimonio que agrada a dios entonces debemos tener un balance financiero que sea correcto basado en quién soy yo y lo que dios provee para mí él es quien nos da toda buena dádiva y todo don perfecto en la medida justa un gran proverbio definitivamente proverbios 38 amén gracias siempre me gusta terminar con esta escritura un texto hermoso y poderoso un texto muy relevante en estos días lucas 21 28 cuando veamos que estas cosas empiezan a ocurrir levanta la mirada y la cabeza porque tu redención está cerca te doy la palabra baruch hablemos de la última parte del verso primero donde dice redención por la redención veo que algo se produce en mi vida por la redención puedo estar con dios y esto producirá mi relación con él producirá la victoria una victoria de dios una victoria de reino por lo tanto esta escritura resume varias de las cosas que el mesías enseñó sobre los últimos días los dolores de parto y cosas así dice cuando estas cosas empiecen a suceder y las estamos viendo ese es el problema con uno de los errores que yo creo que existen esta manera equivocada de pensar sobre un evento tan significativo que pasará en los últimos días que según ellos vendrá sin señal alguna que será una sorpresa y que ocurrirá antes de lo esperado y me refiero al rapto lo que el mesías dijo es que habrán eventos visibles que los creyentes podrán ver de modo que cuando estas cosas empiecen a pasar cuando las veas las observes entonces sabrás y dice levanten sus cabezas este es un modismo para decir que dios nos reconocerá porque su redención y nos habla hay dos palabras para redención en hebreo hay varias también en griego y entre ellas hay consistencia debemos preguntarnos hablamos sobre los medios para la redención o sobre el resultado de la redención y aquí nos habla del resultado de la redención el cual es victoria entonces podemos decir porque tu victoria se acerca estas cosas que están pasando y creo que estamos en acuerdo el uno con el otro cristian que hemos visto un abre boca vemos cosas que están convergiendo preparando el camino para el inicio de los eventos de los últimos días las cosas están convergiendo rápidamente y debemos estar muy preocupados porque vi un video de un ministerio que yo recomiendo que creo que en su mayor parte hace un gran trabajo pero de nuevo nadie es perfecto y están tomando esto es lo peligroso porque afganistán está en las noticias ahora mismo y dicen dónde está afganistán en la biblia y empiezan a dictar una especie de, de enseñanza bíblica que es peligrosa 
Dicen, pues la Biblia dice estas cosas y luego señalan, bien, estas personas andan diciendo, por ejemplo, busca Ezequiel 38 y 39, ese pasaje sobre Gog y Magog y otros lugares reseñados allí. De algunos sabemos cuáles son, pero de otros no. Y aquellos que dicen, esta persona dice, esta persona enseña y aceptan eso como verdad, con el fin de hacer qué? atraer la atención de la gente. Debemos hablar de Afganistán en la Biblia y tener muchas vistas en el video y hacer que la gente se emocione. No, queremos ser personas que siempre se enfocan en lo que la Biblia claramente revela y no intentar manufacturar algo con el fin de ilusionar para sensacionalizar y llamar la atención. Entonces es muy común que la gente quiera poner eventos actuales como parte de los últimos días. Debemos ser muy cuidadosos con eso y solo hablar de aquellos asuntos que están claramente, claramente relacionados con las Escrituras y no basados en la interpretación de otras personas, sino en lo que la Escritura claramente identifica. Amén. Bien dicho. Gracias. Bien, gracias hermanos y hermanas por acompañarnos hoy para este tema tan importante. Creo que estamos viendo cada día más y más la relevancia de esta escritura, según la cual el camino se hace más y más angosto cada vez. Oramos para que este video te haya bendecido como siempre me ha bendecido a mí. Te agradezco, Baruch, por tus enseñanzas, por compartir tu conocimiento de las Escrituras. Y como dije antes, si te ha gustado este video, por favor, compártelo con otros, suscríbete y haz clic en el botón de Me Gusta. Eso nos ayuda a echar la red a más territorios en el mundo. Baruch, una vez más, gracias por tu tiempo, por tu mensaje. Me bendijo mucho. Y animo a todos a ver, por favor, este video de nuevo. Repasar estos 10 puntos. Seamos diligentes, estemos alerta. Todos esperamos con ansias nuestra esperanza bendita. No estamos diciendo que vendrán tal fecha, ni hablando en términos de horas y fechas concretas, ni nada por el estilo. Pero es ciertamente algo que estoy esperando. Antes de concluir, Baruch, notando que algunas personas han hecho comentarios diciendo que el rapto no aparece en la Biblia. Entiendo eso, la esperanza bendita o arpaso. Pero te pido si pudieses terminar clarificando esto para la gente, por favor, solo para terminar mencionando lo que significa arpaso. Sí, primero te agradezco todo el trabajo que haces estableciendo la estructura y preparándolo todo para estas transmisiones. Estoy agradecido por ti, Cristian, por todo el tiempo y el esfuerzo y la experticia que le pones. Pero con respecto a la palabra que citas, arpaso, lo que la Escritura dice usando la frase esperanza bendita en tito 2:13, que es una clara referencia al rapto pero en primera los tesalonicenses 4 vemos esta palabra arpaso para hablar de dios llevando fuera arrancando removiendo no es una palabra que implique dejar en un lugar sino sacar algo de un lugar Entonces, aunque no encuentres la palabra rapto en tu traducción, encontramos una palabra que implica que Dios removerá a su iglesia antes de que caiga la ira de Dios, y este arrebatamiento rápido, esta removida de la gente de forma veloz, es de lo que se trata el rapto. La palabra rapto surge simplemente de la traducción al latín. Al tomar la palabra arpaso para arrebatar, el término en latín creo que es no soy experto en latín pero es la palabra rapturo y rapturo significa arrebatar 
Entonces el concepto está allí. El término del cual deriva la palabra rapto es una palabra griega traducida al latín. Aquellos que dicen, oh, el concepto, la palabra no está allí, sencillamente están equivocados sobre lo que el texto griego literalmente revela y demuestra. Y Arpaso, corrígeme si me equivoco, pero creo que tiene el sentido de arrebatar de una manera muy violenta y repentina. Rápidamente, con poder y de una vez. Sí, es casi como, por ejemplo, Dios no lo quiera, un niño está en la calle y viene un carro y uno corre y lo arranca de allí rápidamente. Y mencionaste la palabra violenta. Bien, ese niño cuando tú llegas y lo sacas de allí, ¿sabes? Es algo como, algo que implica mucha acción. Y eso es lo que el Mesías hará. Él nos arrebatará rápidamente, violentamente y repentinamente fuera de este mundo, antes de la ira de Dios. Eso es lo único que podemos decir en cuanto a la fecha del rapto. Ocurrirá antes de la ira de Dios. Amén. ¡Wow! Anhelamos ese día. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias, hermanos y hermanas. Oro que sean bendecidos y esperamos verles en nuestra siguiente discusión. Dios mediante muy pronto. Así que desde Israel y desde Sydney, Australia, Shalom y Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.